0: Boa noite igreja, graças a paz, estou muito feliz por essa noite, por ser essa, essa celebração tão especial para nós da Páscoa, feliz de estar aqui, meu coração tem transbordado em gratidão por esses dias, tenho ouvido bastante a voz do Senhor e sentido bastante saudade também da comunhão, não sei se vocês estão, mas... Eu estou bastante, tô aqui olhando para as cadeiras vazias e vai passando até uns plés, né dos nossos cultos. Todo mundo aqui junto, celebrando, adorando ao Senhor. E nós temos esperança de que em breve a gente vai estar tá assim de novo, cultuando com alegria na comunhão dos santos. Amém? Quero compartilhar com vocês é, uma das reflexões das palavras que o Senhor tem falado comigo durante esse período, algo que tem mexido bastante com o meu coração. E, inclusive, nós vamos ler uma passagem que ela é muito conhecida. E a gente tem um costume com as passagens conhecidas. A gente vai, vai descartando, descartando de repente não, mas nós vamos é, é, perdendo um pouco do vigor, perdendo um pouco da curiosidade de olhar para aquilo que a gente já conhece, é, de repente às vezes nós esquecemos, né? Que a palavra do Senhor ela se renova. Então a gente acostuma com com a geração que está vindo numa onda de novidades e a gente também está sempre em busca do novo, da palavra nova. Mas eu queria relembrar você disso: a palavra do Senhor Jesus, a Bíblia Sagrada, ela se renova cada dia. Passagens comuns podem transformar o nosso coração, como tem acontecido comigo. Queria que você abrisse em Êxodo, capítulo 32. Dá um tempinho aqui para você achar aí. Êxodo 32, nós vamos ler do versículo 1 até o oitavo. Quem achou de gás cheio, escreve cheio. Êxodo <risos> 32, do versículo 1 até o 8. Eu vou ficar falando um pouquinho devagar ainda. Ainda estou caminhando a cada dia, melhorando a cada dia, mas ainda falta um pouco. Então não repara se por um acaso a respiração deu uma. Alguma reação diferente? Fique tranquilo, irmão. Jesus está aqui. Estou na benção. Amém? Estou no altar do Senhor. <risos> Versículo 1 diz assim. O povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse. Levante-se. Faça para nós, deuses, que vão adiante de nós. Pois, quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito não sabemos o que lhe aconteceu Arão respondeu tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres de seus filhos e de suas filhas e tragam para mim então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão este recebendo-as das mãos deles trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de metal fundido então disseram, são estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação, amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo sentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir para se divertir. Então o Senhor disse a Moisés, vá, desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu e depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro de metal fundido, o adorou e lhe ofereceu sacrifícios, dizendo, são estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. Quem nunca ouviu né, essa passagem ou leu, ouviu alguma pregação a respeito do bezerro de ouro que o povo de Israel fez no deserto? E é tão assim que a gente acostuma até mesmo a comentar, a compartilhar dessa palavra, dessa maneira. Ah, você viu o povo lá no deserto? Fizeram um bezerro de ouro, traíram ao Senhor. E só de ler esse trecho, se você leu comigo com atenção você vai perceber que o povo não fez o um bezerro de ouro. E quem fez o bezerro de ouro foi Arão. Quando nós pegamos o, o contexto aqui, Êxodo 24, ele vai mostrar o um momento em que Deus chama Moisés para tá subir no um monte e diz que Moisés entra num, num processo de preparação, ele sobe no monte, ou melhor, antes dele subir no monte, ele vira para o pro povo, para os filhos de Israel, e ele diz o seguinte, olha, eu tô subindo para o monte Sinai, mas eu tô deixando aqui o e Arão. Então, qualquer dúvida que subri, que surgir sobre alguma questão, vocês vão procurar um desses dois homens e eles vão resolver enquanto eu estiver ausente. E aí você vê o povo aqui sendo obediente àquilo que Moisés tinha deixado para eles. No momento em que surgiu a dúvida, surgiu a questão... E qual era a questão? Já fazia 40 dias e 40 noites que Moisés tinha desaparecido. Estava lá no monte. Vai saber o que aconteceu com esse Moisés. De repente, Deus fez igual fez com Enoque, tomou para si. 40 dias e 40 noites. Vai saber se morreu, vai saber o que aconteceu. E uma coisa estava no coração do povo. Se a gente saiu do Egito e tinha uma promessa de uma terra nós precisamos continuar seguindo para ela. Então, o que nós vamos fazer? Vamos obedecer o que Moisés falou, vamos até Arão. Arão, nós queremos um Deus que, que nos faça ir, um Deus que vá diante de nós para que a gente continue esse percurso que nós começamos desde o Egito. E, e eu queria falar um pouco a respeito do povo neste momento. Uma característica forte do povo é que o povo cria expectativa a partir do que ele está vivendo, a partir do que ele está vendo naquele momento. E até mesmo quando o povo sonha, ele não vai muito além do que é aquilo que ele está vivendo. Ele consegue até pensar em coisas melhores, mas não vai muito além. Pensando em sonho assim, sonho quase que real, né? sonho mesmo, não, não aquilo que a gente chama de sonho e é só uma imaginação. Mas quando sonha, sonha muito, muito pouco distante da realidade porque é uma característica do povo o povo nós vamos perceber isso eles estavam no Egito exo do capítulo 6 vai dizer isso que Moisés foi falar ao povo de que Deus tinha uma promessa para eles que Deus ia libertar eles do Egito ia colocar eles nessa terra prometida e a palavra diz que o povo não conseguiu ouvir as palavras de Moisés por dois motivos primeiro eles estavam amargurados. E em segundo, a, a escravidão era muito dura para o povo. Eu acredito que até uma sequência, né? a amargura que eles estavam sentindo era fruto da escravidão que estava sendo dura para eles. E a escravidão ela não se trata somente a, a, a prisão de serviço, a prisão de algum líder ruim. Mas a escravidão, ela, ela se trata também de um, de um modelo de pensamento. Um dos registros mais fortes do, do modelo de pensamento da escravidão é a recompensa. Vou fazer isso porque se eu fizer, o meu patrão vai me dar. Não, não, a gente só tem porque a gente merece. Não, vamos fazer assim porque no final desse serviço nós vamos receber uma recompensa. Aí a gente começa a se relacionar, assim, o povo que passou pela escravidão e adquiriu uma mente escrava, começa a se relacionar com a vida de maneira é, é, escrava, com a mentalidade de escrava. Ele se relaciona com os seus pais, porque, é, é, fazendo alguma coisa boa para eles, porque ele sabe que se ele for bonzinho com os pais, os pais ficam felizes e dão uma recompensa aí se relaciona assim com os amigos também encontra um amigo, aí faz uma coisa muito boa para aquele amigo para ficar registrado, e ele fala aquilo que ele está fazendo e faz de novo e dá uma ênfase, porque ele sabe que tem uma recompensa Imagine, ele vai se relacionar com Deus, como é que ele se relaciona? não, se eu for bonzinho <risos> se eu for santo não, se eu fizer tudo certinho Igual Deus ordena, então nós vamos ter uma recompensa. Então vou fazer certinho, vou na igreja, vou amar o meu próximo, vou dizimar, vou adorar. Porque isso vai trazer, a gente vai chegar em algum lugar com isso. É a mentalidade de escravo. E a mentalidade de escravo, no dia em que as coisas não acontecem como eles esperam, Deus, por algumas vezes, deixou o povo passar fome, deixou o povo passar sede, para provar o coração deles, como está escrito em Deuteronômio, capítulo 8. E assim que chegava a, a esse momento de prova, onde eles sentiam falta, você vai lembrar do que eu falei com você aqui, que a mente do povo ela não vai muito longe daquilo que ela viu, daquilo que ela viu ou está vivendo no momento da fome eles vão lá e se lembram que no Egito tinha carne e no Egito não tinha só carne tinha escravidão tinha a maldade do faraó, tinha a opressão como o próprio Deus disse a Moisés, eu estou vendo a opressão dos opressores mas eles se lembraram da carne desse momento, por quê? porque a mentalidade estava cativa a escravidão a viver a troco de uma recompensa. Ainda que seja uma vida miserável, se tiver uma recompensa, que tampe esse lugar da, da necessidade. Então, é, é isso que eu quero. Querido, felizmente ou infelizmente, o povo, o povão, a massa, que não se dispõe a um relacionamento íntimo e real com Deus, e que escolhe principalmente viver, sabe... É, é, buscando a palavra de alguém, buscando uma direção de alguém, não, não, vamos lá no, no pastor fulano, vamos nesse outro irmão, o que, que ele vai me dar a direção que eu preciso? E não vai para Deus. Tem uma tendência muito forte a viver uma mentalidade de escravo. E o problema é isso, que a mentalidade de escravo ela não está pronta para ser confrontada, para ser frustrada. Ela sempre tende a voltar é o povo aí faz exatamente como, como Moisés tinha dito o Arão e aí Arão, o que, que você vai fazer por nós? nós precisamos de um Deus aí vem Arão e Arão dá uma ordem para o povo, tira as argolas de ouro de vocês de todo mundo, das mulheres, dos filhos das filhas, manda para cá que eu vou colocar no buril aqui e alguma coisa vai sair e Arão é, é esse cara que está sempre pronto para fazer deixa eu voltar com você um pouquinho na história onde Arão entrou na história Deus estava começou a falar com Moisés Moisés estava pastoreando as ovelhas do seu sogro de repente Moisés olha e viu uma sarça que ardia e não se consumia e ele fica interessado por aquilo que ele estava vendo. E eu gosto de falar dessa passagem, já até ministrei aqui. É, quando Moisés se aproxima para ver a sarsa que ardia e não se consumia, Deus fala com ele, dizendo, Moisés, não se aproxime Tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde você está pisando é santo, é sagrado. E eu gosto de olhar para este texto... Com, com bastante cuidado, o texto diz que Moisés se aproxima para ver, e, e quando, quando eu fui buscar aqui, a respeito desse ato de tirar sandálias, eu não sei se exatamente é isso, mas para mim faz muito sentido, quando nós lemos no livro de Ruth, Boaz conversando com aquele senhor, que tinha direito sobre Ruth antes dele, e esse senhor, ele ele não faz questão do direito ele rejeita Ruth e as terras também que estavam envolvidas nesse acordo que ele tinha direito quando ele disse que ele não queria uh, uh, Boaz tira as sandálias como um ato de, de selo daquele acordo dizendo, olha, então já que você não quer eu vou é, receber Ruth e para que isso fique bem claro eu vou aqui tirar minhas sandálias e ele toma esse ato como um ato de acordar de aliançar e depois que a gente vai lendo a trajetória de Deus com Moisés de Moisés com Deus, nós vamos perceber que não tem como, querido. Deus queria fazer uma aliança com Moisés. Deus não queria mostrar algo legal para Moisés, não queria dar uma recompensa para ele. Deus quis relacionamento, quis uma aliança. Aí Moisés se aproxima só para ver aquilo que estava curioso. Aí Deus diz, não, não, vamos fazer uma aliança. Tira sandália dos seus pés. Porque o lugar onde você está pisando é santo... É um lugar de consagração... É um lugar de aliança... Não é um lugar de curiosidade... Não é um lugar apenas de serviço... Mas é um lugar de relacionamento... Aí Moisés se aproxima... E Deus começa a falar com Moisés... Começa a dizer... Eu sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó... Estou fazendo uma grande obra... E você faz parte dela... Você está incluso no que eu estou fazendo... E Deus começa a falar todo o plano para Moisés e Moisés vai ouvindo aquilo, vai recebendo algumas coisas só que chegou no momento onde Deus disse que Moisés ia ter que enfrentar o faraó e falar para ele o que ele estava mandando aí Moisés começou a dar alguns passos para trás Oh, senhor, eu tenho dificuldade para falar, minha língua é pesada e insistiu tanto nisso que Deus disse para ele olha, está chegando aí seu irmão Arão e ele vai junto com você e ele então que vai falar eu, vou, eu falo para ti, você fala para ele, e ele reproduz para o faraó. Telefoninho. <risos> Aí Arão chega nessa situação. Você vai perceber que Arão perdeu boa parte do, do relacionamento. Ele chega para fazer. Você vai lendo Êxodo e vai perceber que o, o momento em que Moisés ah, ah, em que eles vão fazer o sinal na frente do faraó de jogar o cajado que era um sinal também que Deus já tinha feito ali, né, pedido para Moisés fazer, nessa parte do relacionamento, da apresentação. É, é, não é Moisés que, que atira o cajado diante do Faraó? é o Arão, foi ele que fez. E aí você vai percebendo que, que Arão, Moisés e todo o povo, eles, eles estão vindo de uma trajetória escrava, Onde eles, eles trabalhavam com tijolos, faziam templos, faziam deuses, porque o povo egípcio é um, é, um, é um povo de muitos deuses, existe um paganismo muito grande. E Arão vem nessa leva e assume junto com Moisés a liderança, mas não tinha um relacionamento, só tinha a execução. Sabe, queridos, nós estamos vivendo um tempo onde de fato. Está havendo separação entre aqueles que servem na casa de Deus E aqueles que estão servindo o Deus dessa casa E o que vai sustentar a gente É o quanto nós servimos ao Deus da casa Não só na casa de Deus, no serviço A resposta para os dias de hoje A resposta para as decisões que nós estamos tomando ou precisaremos tomar, ela não está no serviço que a gente faz, ela está com Deus que quer se relacionar conosco. É, alguns estudos dizem que, que Moisés é um homem é o homem mais próximo de Jesus na Bíblia. Aí nós vamos vendo alguns acontecimentos bem bem parecidos. Mas para mim uma das coisas mais fortes. É, é a maneira como Deus quis se relacionar com Moisés ele quis se revelar para Moisés quem ele era conversando com o pastor Hugo até mandei para ele um versículo é, de, de, de Êxodo, capítulo 6, acho que era o versículo 3 que diz assim, Deus dizendo para Moisés é, é, Abraão, Isaac e Jacó, eu me mostrei como Deus Todo-Poderoso mas eu não fiz conhecido a eles o meu nome, eu não fiz conhecido a eles quem eu sou. Aí você vai ver quando Moisés pergunta para Deus, em nome de quem eu vou dizer ao faraó que eu estou indo, ele diz, fala que é em nome do eu sou. Eu sou o que sou, esse é o meu nome. Deus se revelando como, como, como ele é. Daqui a pouco vai começar a fazer um pouco mais sentido para você. E, queridos, eu não, eu não quero falar mal do povo, não quero falar mal de Arão. Pelo contrário, quero olhar para eles e, e enxergar o exemplo daquilo que eu preciso ser e também daquilo que eu não preciso, não devo. Está aqui, está registrado aqui, não é nem para a gente julgar, mas é para a gente observar e saber o que é a vontade de Deus para nós. Amém? E... Então, quando, quando surge esse momento... Arão, não, que não participou de toda essa parte relacional que Moisés tinha com Deus, mas só participou do fazer. Quando chega o momento de dar uma resposta para o povo, eu acredito que, que a resposta, de repente, seria aqui fazer outro Deus, que fazer um, uma imagem nada. Não, não, nós vamos esperar Moisés descer. A gente não vai tomar passo nenhum. Lembra lá na frente, quando, quando Deus disse que vai mandar um anjo? para acompanhar o povo para a Terra Prometida, Moisés fala assim, não, nós não vamos sair, não nos faça subir deste lugar, se o Senhor não for conosco. De repente, esse era o posicionamento, mas Arão já não estava carregando esse modelo. E aí nós vamos analisando também essa trajetória, queridos, e nós vamos perceber que o povo não estava querendo um novo Deus. Eles estavam querendo alguém que pudesse representar a direção diante deles. O povo não queria um bezerro de ouro, eles não pediram um bezerro de ouro. Eles pediram Deus que fosse adiante deles. E nós vamos perceber na, nas Escrituras também que Arão não fez um outro Deus para eles. Ele fez uma imagem do mesmo Deus. Para Arão era isso: vamos fazer essa imagem aqui e esse aqui. Vai representar, significar o Deus que nos tirou do Egito. O Deus que nos trouxe para essa terra. É o mesmo Deus. Mas é uma imagem dele. E aí Deus começa a falar para Moisés do que estava acontecendo lá embaixo. Moisés, desce. Porque o teu povo se corrompeu. Desviou todo mundo. E aonde que está o desvio? Se o povo não... não... É, não estava buscando um outro Deus. Se o que Arão fez, fez para representar é, é Yavé. Onde que está o problema? Queridos, o problema está em, em o povo olhar para aquilo que Arão tinha feito, o bezerro, e conseguir levar essa situação numa boa. Se esse agora é o nosso Deus, tudo bem. Vou te falar uma das coisas que faz a gente entrar nesse mesmo caminho. Com tranquilidade. Por que que se torna comum? Isso aqui já é coisa minha. Me permita, lançar é só uma, uma alegoria aqui para você. Se fizer sentido, você pega. Com, com o que foi feito o bezerro de ouro? O bezerro de ouro foi feito com as, as argolas do povo de ouro. Com aquilo que o povo carregava de valor. É isso que faz com que Deus não fique estranho, ainda que seja um bezerro de ouro para eles. Porque eles olhavam no bezerro e viam aquilo que era deles. E percebe que se a gente não tem o costume, mais ou menos, de ser assim. A gente olha para algo e diz assim, não, isso aí é de Deus. Aí a gente olha para uma outra coisa e fala, não, isso não é de Deus, não. Por quê? Porque parece que não rola a identificação com aquilo que a gente acredita sobre Deus. Parece que os valores estão diferentes. Então, se a gente falar de um Deus que cura, Opa, esse aí é o meu Deus. Rafael é o meu Deus. Se a gente falar de um Deus que sempre fala, que todavia fala conosco, está sempre dizendo algo, sempre tem uma palavra para nós, aí nós olhamos para ele, para esse Deus e dizemos, sim, esse aí é o meu Deus. Porque desde que o modelo foi perdido, nós sabemos que ele foi perdido no Éden. O homem perdeu a referência do Deus puro e depois que o homem perdeu a referência do Deus puro, ele começa a pensar sobre Deus e tirar suas próprias conclusões sobre Ele. E alimentar uma fé em um Deus que carrega os valores que estão tá dentro da gente, como se Deus fosse formado por nós e não nós por Ele. Aí a gente começa a fazer o nosso próprio Deus. E a gente não consegue ter uma restauração e não consegue encontrar Deus de maneira genuína. Eu quero com essa mensagem, querido, te conduzir ao caminho de buscar ao Senhor e buscar conhecer o Senhor, quem o Senhor é, sem você. Conhecer a Deus, quem Ele é, sem o que eu penso sobre Ele. Mas olhar para Ele e dizer, Deus, me fale sobre Deus. Me mostre quem o Senhor é. Eu quero te conhecer na íntegra, porque é isso que vai trazer... A, a, as respostas e o caminho que eu preciso para continuar no seu plano sabe queridos Moisés Moisés ele não ele, ele, ele errou assim ele falhou assim a Bíblia registrou inclusive o momento em que Moisés errou Moisés o dia que ele, que ele ouve a voz do Senhor dizendo fale a rocha e ele foi e bateu na rocha por quê? Porque tinha feito de um outro, um outro dia assim, tinha batido na rocha e tinha saído água. Então Moisés, nesse momento, ele se esqueceu de ouvir cautelosamente a voz de Deus. Mas deixa eu dizer algo para vocês. Tem um registro que Moisés tem na Bíblia. Daqui a pouco nós vamos ler um, um versículo aqui e ele vai falar disso. Moisés era um homem que falava face a face com Deus. Moisés era um homem que quando surgiu uma dúvida não tinha Google naqueles dias né? mas Moisés também não estava preocupado em responder todas as perguntas ele ia até o Senhor falava, eu vou até o Senhor se ele me responder, daqui a pouco eu trago essa resposta a Letícia ainda esses dias postou no grupo um versículo dando um exemplo disso eu tentei achar, mas não, não consegui mas Moisés era assim eles estavam diante do Mar Vermelho... Uh, e, e eles viraram para Moisés... E queriam saber alguma coisa... E agora o que nós vamos fazer? E Moisés virou para eles... E respondia... Olha, é o Senhor... Fiquem tranquilos, não tenham medo... Quem está na nossa frente é o Senhor... Eles estavam lá em Êxodo 17... Falando do momento em que eles têm sede... E não, não tinha água de jeito nenhum... E, e eles viram para Moisés... É, foi foi para isso que você tirou a gente do Egito? Para matar a gente aqui de sede? Moisés vira para eles e fala assim, olha, pergunte a Deus. Estamos questionando coisas, como se eu fosse o Senhor, mas eu não sou. Sabe que de repente, se algumas dessas perguntas são feitas para nós, a gente procura uma resposta aqui dentro e quer responder. Às vezes tem coisas que é o Senhor que precisa sabe, falar conosco ou falar com alguém que nós amamos, que veio pedir um conselho ou que fez alguma pergunta. A gente, a gente quer responder tudo. Por quê? Porque a gente acredita que está tudo aqui, que a gente sabe tudo. Nós não sabemos tudo. E às vezes o, o, o caminho de tentar dar todas as respostas vai fazer com que a gente crie um Deus parecido com a gente. E tudo que mais nós, nós mais estamos precisando nessa geração, nesse dia, é de pessoas que, quando recebem algo, Recebe uma pergunta, um questionamento. Diz assim: Olha, eu vou para Deus. E se Ele me responder, eu trago para você. Eu vou orar. A gente perdeu esse costume. Eu tenho aumentado a minha fé cada vez mais, né? ainda mais depois da, da experiência que eu passei, que venho passando. Minha fé está aumentando cada vez mais na oração. Ganhou outro significado. Perguntar para Deus: Senhor, como é isso? pedir a Deus as coisas mais básicas não, protege, guarda crer que a nossa oração ao Senhor pode alcançar uma pessoa que está do outro lado do mundo nós não podemos nós, não, nós, nós somos limitados mas o Senhor pode nós vamos para Ele e nós encontramos nele sabe o refrigério a esperança e o sentido da vida o caminho é nele e eu creio que o Senhor está começando a fazer isso creio que isso está começando aqui dentro do meu coração e o meu desejo é que isso comece também no seu coração sabe um, um um arder por quem o Senhor é por conhecer a Deus receber dEle, sabe, genuinamente, Senhor, eu quero a Ti, eu quero a Tua Palavra, eu quero a Tua Voz, eu não vou inventar, eu não vou pegar um caminho, eu não vou substituir, olhar para Arão e ver, sabe, a, a, a substituição aqui do relacionamento pelo fazer, pela habilidade, me dá as argolas de ouro que eu faço um Deus, Opa, o que é para fazer? É para falar? Pode deixar que eu falo. É para cantar? Deixa que eu canto. Aí nós vamos percebendo o quão é fácil a gente trocar, sabe, os caminhos estreitos de relacionamento com Deus pela nossa habilidade de fazer as coisas. Ah, não preciso de tanta unção, não preciso tanto buscar, sim, o Senhor. Por quê? Porque eu tenho a habilidade de fazer, deixa comigo. Não, querido, não deixa, não. Não. Deixa não. Esses são dias onde pessoas genuínas vão ser luz. Pessoas que buscam a Deus de maneira genuína vão ser luz neste mundo. Vão ser luz na casa. A maior resposta que nós precisamos hoje pode ser que ela não esteja nem aqui dentro, nem no Google, mas ela está no lugar que nós entramos quando dobramos o nosso joelho de maneira, sabe, pura e dizemos Deus, fala comigo sabe nós precisamos restaurar esse modelo nós precisamos restaurar essa, essa forma esse modo é o meu desejo sabe, que até, até sinto a vontade de, de profetizar Sobre a nossa casa origem, homens e mulheres que se prostram diante de Deus para buscá-lo genuinamente. É sinto o desejo de profetizar, homens e mulheres que buscam a resposta no Senhor e só no Senhor, que desvinculam Deus de si e jogam a si mesmo para longe para se prostrar e conhecer o Senhor e ser encontrado em Jesus. Descantamos sobre isso, quero conhecer Jesus e ser achado nele, mas às vezes nós, nós não percebemos o que isso está dizendo. Imagine só você sendo encontrado em Jesus. Como é que isso acontece? Quando o nosso coração vai tomando a forma de quem Jesus é, vai aderindo a palavra, aí daqui a pouco alguém olha para Jesus e olha para você e te encontra nele. <risos> Quando nós vamos olhando para o modelo correto, para o modelo que está em Cristo, para o modelo que está na palavra. E a gente vai aderindo isso para dentro de nós. De modo que isso se torne uma fonte. A fonte mais segura da nossa vida. É o Senhor Jesus. Quero te desafiar essa semana a se colocar diante de Jesus e dizer: Jesus, eu quero te conhecer sem mim. Quero te conhecer sem a minha forma de pensar sobre ti, revela a mim quem tu és, ai ah, se Deus não falar nada, espera, nós não vamos fazer uma outra tentativa, nós vamos esperar, até que o Senhor comece a falar, querido, na hora que a gente começar a ouvir a voz de Deus, hum. ah, eu não tenho dúvida, nós vamos experimentar de quem ele é, sabe por quê? que mais apaixonado por Jesus, é Jesus apaixonado pela gente a gente acha que a gente ama demais a Deus mas na verdade é Ele que nos ama e nos ama muito mais do que a gente possa imaginar a gente pode tentar formas e formas de agradar a Deus porque... por causa da corrupção que há em nós por causa do pecado e das sombras mais sutis mas a gente não vai conseguir mas porque Ele nos amou primeiro. Ele estendeu diante de nós caminhos de amor, caminhos de relacionamento, muito mais. Pode ter certeza disso. Às vezes eu, eu pensava, por muitas vezes, falando, nossa, que vontade de realizar um milagre. Que vontade de tocar uma pessoa é, é, que está sentada numa cadeira de rodas dependendo dela e, e ver ela andando sem a, sem a cadeira. Nossa, que desejo. Até eu descobrir que, muito mais do que eu, o Senhor tem desejo de realizar essas coisas na nossa vida. Muito mais do que nós desejamos, Deus quer. Aí, por que Ele não faz? Queridos, Deus tem um modelo para fazer. Deixa eu ler com você um, um texto para caminhar aqui para o fechamento. É, Deuteronômio, capítulo 34. Nós vamos ler os últimos versículos. Falando de três coisas a respeito de, de Moisés. são é um modelo para nós. Não tem a ver com a lei, não tem a ver com nenhum cumprimento. É só o relacionamento. É só quem ele foi. Versículo 10. Êxodo 34, versículo 10. Diz assim. Nunca mais se levantou em Israel... Um profeta como Moisés, com quem o Senhor fala, o tratava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse todos os sinais e maravilhas que, por ordem do Senhor, ele fez na terra do Egito a faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Nunca houve quem tivesse tanto poder e fizesse os grandes e terríveis feitos que Moisés realizou à vista de todo o Israel. Três coisas aqui para a gente olhar primeira coisa que eles falaram aqui a respeito de Moisés nunca mais se levantou um homem com um relacionamento tão íntimo primeira coisa um homem que falava com Deus um homem que se relacionava face a face nunca mais houve em Israel um homem segunda coisa nunca mais houve um homem que representou Deus tão bem diante do faraó e do Egito Hum. Nunca mais houve um homem que Chegou diante do mundo E representou Jesus Como esse cara representa Entendeu o que Deus queria dele Não vou entrar em nenhum tópico É só a respeito de nós entendermos O que Deus quer de nós O que nós precisamos fazer hoje e agora a nossa postura, o que é que o Senhor quer? Querida, a gente só discerne isso, se o nosso eu morre e nós olhamos para Jesus sem nós. Para representar o Senhor, para ser um embaixador do reino dos céus, diante do mundo. De modo que alguém olhe e diga, olha, esse cara né, dificilmente alguém fez como ele fez. Ou até mesmo alguém, alguém fala, esse cara, eu vejo ele em Jesus, eu vejo Jesus nele, não sei, alguma coisa tem. Mais que isso, diante do povo de Deus, diante do povo de Israel, não houve um homem que representou a Deus diante do povo. Sabe, pense nessas três coisas. Em ser alguém de relacionamento genuíno com Jesus. Alguém que representa Deus diante do mundo. E alguém que é cristão no meio do povo de Deus. Parece tão óbvio, né? Ser crente no meio dos crentes parece óbvio, né? Mas se você analisar com carinho, você vai perceber o quanto a gente precisa de crente de verdade. Às vezes a gente conta numa mão quantos crentes tem no meio dos crentes. Crente mesmo, apaixonado por Jesus. São um dias, querido, onde um dia. só Jesus na nossa vida, só o Senhor, só a misericórdia, a esperança está totalmente nele. te convido a entrar nesse lugar, quero orar por você antes da gente cear junto e pedir ao Senhor pelo seu coração, pela sua vida, amém? você sentir a vontade, feche os teus olhos, Espírito Santo, eu oro em nome de Jesus, pela parte do teu corpo que está aqui cultuando, participando dessa reunião, e eu te peço Senhor, eu sei que eu nem precisava te pedir isso, mas me sinto melhor pedindo, aonde o Senhor encontrar um, um coração de portas abertas, um coração quebrantado, ah Senhor faz morada, faz morada, os corações que ouviram essa palavra e por um toque teu, estão decididos a te conhecer de maneira mais genuína, oh Espírito Santo, realiza algo, opera o teu poder, opera o sobrenatural, ainda hoje, Aquece os corações, o Pai, aquece os nossos corações. Nós te pedimos, Espírito Santo, para que toda a mancha, toda a corrupção, não falo nem a corrupção do homem, porque nós sabemos que isso só vai ser mudado é, quando a gente receber um, um novo corpo. Mas, Senhor, tudo aquilo que ainda faz com que a gente tenha uma mente escrava, ande pela recompensa, tudo aquilo que ainda faça com que a gente olhe para Ti e queira dizer para o Senhor o que tem que ser feito, tudo aquilo que ainda em nós fica tentando modelar um Deus do jeito que a gente se identifica e se conforta, ah, Espírito Santo, que isso seja apagado, que isso perca força a partir de mim, ó oh Deus, e em cada coração onde está chegando essa mensagem, Senhor, e que o caminho para te conhecer e te encontrar de maneira genuína, seja aberto diante de nós, Que só sobra o Senhor, que o Senhor brilhe na nossa vida, nós desejamos a vida azói, <risos> nós desejamos a vida no Espírito, plenitude do Senhor em nós, nós queremos te conhecer e sermos achados no Senhor, sermos encontrados em ti. Restaura, Senhor, o teu modelo em nós. Sim, nós oramos a oração que o Mestre nos ensinou. Que se que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade na terra como é nos céus, no vaso de barro que somos nós, como é no céu. O que nós queremos, ó oh Deus, que a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Faz-nos te conhecer. Restaura em nós, ó oh Deus, a tua vontade para a glória do seu nome. Amém. Amém. Nós vamos fazer aqui o momento da ceia. Vocês estão preparados aí? Vocês estão com o pãozinho? Suco de uva, não. Queria ler. Não vou ler um, um versículo de ceia, eu vou ler um versículo de Páscoa. Queria <risos> ler Êxodo 12. Alguns versículos. Eu descobri há pouco tempo, né? Que, tem, que a Páscoa ela tem dois significados. É a Páscoa judaica e a Páscoa cristã. E a Páscoa cristã, ela fala da ressurreição de Jesus, mas a Páscoa, a Páscoa judaica, ela fala sobre a passagem, a libertação do povo de Israel do Egito para a terra prometida. A palavra Páscoa, ela, ela significa passagem, é o Pessac ou Pessac. É a, é a passagem do Egito para a Terra Prometida. E nós cremos que Jesus abriu esse caminho para nós. Vamos ler aqui, Êxodo 12, é a partir do versículo 5. Êxodo 12, 5. Diz assim, o cordeiro será sem defeito, macho de um ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o décimo quarto dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas duas ombreiras de viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam é, do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar. Chegou isso não? Vou ler de novo, hein? É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam de pressa. Essa é a Páscoa do Senhor. <risos> Amém. E esse texto ele é riquíssimo, ele é maravilhoso e ele é cheio de detalhes que eu não vou entrar em todos eles agora. Eu quero dar ênfase, principalmente. Aí Versículos que nós vemos agora. Queridos, é tempo de nós estarmos prontos. É tempo de nós vivermos com esperança, vivemos como quem espera o Senhor. Vivemos como quem espera o grande guia. É tempo de nós estarmos com as sandálias nos pés e o cajado na mão e preparados e comendo o cordeiro por completo. Sabe? Entrando nesse lugar de proteção que é o sangue de Jesus que, que promove a nossa vida. Espaço, seguindo os passos, seguindo aquilo que o Senhor está ensinando, já ensinou e ainda tem falado aos nossos corações, sabe por quê? Porque nós estamos na Páscoa, nós estamos de passagem, o Senhor já promoveu a passagem para nós na ressurreição aqui falando da Páscoa cristã De fato, a ressurreição de Cristo é um caminho que Deus promoveu para nós porque antes não tinha mais jeito o pecado nos condenou à morte o pecado acabou nós, nós já não tínhamos por nós mesmos mas como recebermos vida mas sabe o Senhor Jesus veio em carne viveu a vontade de Deus e se entregou por nós e quando Jesus morre e ressuscita ele abriu um caminho para dizer para nós fica tranquilo, a morte não é o fim você vai passar por ela, mas eu ressurgi para abrir um caminho de ressurreição diante de ti, para restaurar dentro de você a esperança de uma nova vida na eternidade do um amigo. Portanto, vamos da Páscoa ajudai. Estejam preparados, comendo do poder por inteiro, debaixo do sangue de Jesus, preparados para esta passagem. Para a vida eterna com Ele. Amém? Então nós vamos nessa hora.